0: 唐宁穿好了厚衣裳，裹上头巾，走过那个哇哇大哭的小婴儿身边，看都没看一眼。两人目瞪口呆的看着唐宁走回村里的方向，也不知道他是要干嘛，也顾不得地上哇哇大哭的唐天宝，连忙的就跟上去。唐宁径直走到了朱富贵的家，和正要出门的朱富贵脸对脸，富贵说。你家的自行车我能借一下不？朱富贵眉心一跳，直觉这丫头没好事。你要干啥？去县公安局一趟。上回林公安不是说了吗？再发现有买卖人口、伤害孩子的事件，要及时上报。唐宁脸上没什么表情，淡淡的说道。朱富贵的手一抖，差点拿不住烟。你。这时又发现什么了？咱们村儿有杀人犯。唐宁话音刚落，身后传来两声惊叫，正是偷偷跟上来的那两口子。大力，你们两口子做啥呢？朱富贵被吓了一大跳，抬眼看到朱大力夫妻俩偷偷摸摸的样子，扬声呵斥：“就是他们，富贵说。唐宁往身后一指，我看见他们丢了一个孩子，这大冷天的，把孩子解开包扔在地上，不就是杀人吗？说不定这会儿那孩子已经冻死了，他俩就是杀人犯。富贵说，我这就骑着车去县公安局报案了。他推开朱富贵，就要推院子里的自行车。朱大力两口子可是吓傻了，张大个嘴，像个没头苍蝇一样。不知道该怎么办，这跟他们想的可不一样啊！你们，朱富贵气得心口疼。你们丢孩子了？丢哪了？叔，我亲叔，你可不敢让他去报案呐、啊！朱大力吓哭了，他老婆更是跌在地上哭嚎：“我不是杀人犯，我不想挨枪子儿。”一群怂包！朱富贵看着就要出门的唐宁，想到这是个但凡出手必定要鱼死网破的狠人，他咬牙切齿的拿起门后的扫把，冲着两口子打了过去。丢哪儿了？还不去抱回来？那孩子冻死了，你们就都是杀人犯！朱大力两口子被吓得魂飞魄散，一路狂奔到后山窝棚。没有听见小孩哭，还以为真的被冻死了。解开衣服，就把小孩贴着身子紧紧的抱着。没有想到，唐天宝只是哭累了，命也算大，暖回来啥事儿都没有。朱大力两口子再也不敢打唐宁的主意，老老实实的抱着孩子回家，比之前对这孩子还要精心一些，生怕孩子出事儿。自己又被扣上杀人犯的帽子，成功的解决了唐天宝，唐宁在村里人的认知里就更邪乎了。他可是姐姐，爹妈不在，姐姐照顾弟弟不是天经地义？可是他就能撂开手，沾都不沾一下？也不知道是不是村民们被唐宁这接二连三的事儿给搞麻了。总之，并没有引起太大的议论，好像这种事儿放在唐宁的身上，居然称得上合理。唐宁的日子也就更加平静，他还是去了一趟县城，买了一些必需品。没有票，没门路，找林胜文。毕竟他现在认识的最有头有脸的人就是林胜文。果然，林胜文愿意帮忙，很快就买齐了。唐宁的钱有限，买了棉花和布料，打算做新棉袄。身上的棉袄已经失去了挡寒的意义，又冷又硬，像一身铁甲。他打算把新棉袄棉裤做得大一些，睡觉还能盖在里面，外面盖上旧棉絮，直接就省了被子钱。其他的还买了种子、豆子、盐，还有调味品。林胜文看他有主意，也坚强。有困难还知道来找自己，不是一味让人操心的类型，也就放下心来。第一场雪落下的时候，李桂兰和张苗还有傻子都被放回来了。大家伙听到消息都出来看，唐宁自然也不例外。傻子猪狗蛋瘦了很多，短短的一个月把他二十多年来被李桂兰养出的一身肥膘全给刷下去了。他紧紧的拽着李桂兰，佝偻着身子，瑟缩的跟在后面，不时左右看看，然后想到了什么，便身子发抖。李桂兰表情阴沉，木着一张脸，也不知道在想些什么，而张苗则神色焦急，不时的抬头看，仿佛是在找人。哎、呃呃、媳妇儿！傻子突然看见人群后面站着的唐宁。喊了一声，却招来李桂兰的一顿毒打。叫你喊，叫你喊！他明明是个不守妇道的贱人，把我们都害死了。打完骂完，又扯住傻儿子的耳朵：“你耳朵是不疼了？上回你喊他，他咬掉你的肉；这回再喊，说不准他能杀了你。”傻子一听，吓得抱头乱窜。呃,呃，不喊了，不喊了，呃、不要媳妇娘。李桂兰也是害怕极了，不得不这样。虽然心里疼，心里恨，但也只能先吸了儿子对唐大妞的想法。否则，看在你儿子心智不全，是个傻子的份上，饶了这回。再有下次骚扰、侵犯妇女、儿童，一定把他抓起来吃牢饭。在看守所里，他记得最清楚的就是这句话：“儿子是他的命，他不敢了，再也不敢了。”不过唐大妞这个死丫头，有她活着的一天，她就要记住这个仇。他就不信，出了这档子事儿以后，十里八村谁还敢娶这个小贱人？等拖成了老姑娘，哼，有你求着我的一天。朱家村的人都看在眼里。往日里横行霸道的李桂兰，这会儿却怂得像鬼，忍不住唏嘘。倒是张苗第一时间跑到朱大力家要回自己的孩子，谁知道朱大力老婆已经跟唐天宝养出了感情，想要认唐天宝当儿子。朱大力老婆也是生了几个丫头，一直都想要个儿子。张苗和他关系好。就是两人都面临着共同的难题，可是没想到一直都没啥动静的张苗先生了个儿子。张苗闹了一场，还是把唐天宝抱回了家。李桂兰就跟着傻儿子关起门来过日子，谁也不搭理。村里人都等着这俩女的跟唐宁干起来，可是没有想到他们就差躲着唐宁走了。看见唐宁就和看见妖怪似的。眼瞅着就要过年了，再紧吧也是过年呐，大家勒紧着裤腰带，都在想着怎么样也得弄一口像样的年夜饭。唐宁的事儿，渐渐的也就没几个人时刻关注了。唐宁穿着五毛钱手工费请人做的新棉袄棉裤，上山更起劲儿了。毕竟手里没粮，心里慌啊。不管有什么吃的，能吃就行。这一天，他不抱什么希望的看了看笼子，哟，居然还有一只野鸡。他把野鸡放到背篓里，又盖了两把枯草，踩着雪回到了自己的小窝棚。嗯，野鸡要怎么吃呢？唐宁的脑海里。顿时闪现了一百零八种吃法，口腔中疯狂的分泌口水，肚子里更像是开火车一般咕噜噜的乱叫。他来到这个世界已经两个月了，愣是没吃过一点的肉，甚至连肉味都没闻见过。虽然说在他的时代，营养剂已经代替了传统美食，但依然有昂贵的传统美食餐厅。传统大厨专门服务于社会名流权贵。二十一世纪的一档美食节目是收视率最高的，深得夏国广大民众喜爱。他学习过各类知识，自然懂得。等到他把鸡处理好，放进锅里，加上大半锅水和少得可怜的调味料，又切好剩下的所有土豆，脑海里不可控制地想：唉。要是有面粉贴上一圈饼子就好就这鸡汤，不知道得有多好吃呢。宿主，面粉我有。恋爱万岁系统终于找到机会，压抑着内心的激动，尽力的平稳的开口。他蛰伏许久，一直在试图找到唐宁的弱点，嘿，没想到还居然让他找着了。嗯。唐宁挑眉：“你还没死呢。”他放松心神时内心的想法能够被这个系统偷窥的？你怎么说话？<笑>宿主，咱们说重点。面粉呢？我有。不但面粉，甚至面条我也有。那糖、盐、肉、牛奶、鸡蛋，你有吗？有。恋爱万岁！系统自从跟了唐宁，第一次感受到什么叫做扬眉吐气。那土豆炖鸡呢？唐宁又问。呃，哦，我懂了，你呢只能提供食物原材料或者基础的加工，再加工就不行了。唐宁说出了内心的推测，气的恋爱系统只想骂娘。明明是打算好了要捉到他的弱点，一举击破的，怎么又让他掌握了主动权呢？系统放弃了和唐宁来回的交锋，反正我能提供你没有的，你爱要不要？